0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Liebe Gemeinde, ich habe mir vorgenommen, eine Predigt Serie, eine Serie von Predigten zu machen mit vier Predigten über die Jahreslosung in diesem Jahr und damit so ein bisschen in unserer Region herumtingele. Und die Jahreslosung, das ist ja eine sehr schöne, aber auch sehr herausfordernde, wie Sie vielleicht, weiß ich, ob Sie das mitverfolgen, die steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14 und lautet... Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich möchte zum Anfang dieser Predigt eine Frage stellen. Wie würden Sie den folgenden Satz beenden. Mein Nummer eins Ziel im Leben ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mein Nummer eins Ziel im Leben ist Pünktchen, Pünktchen. Wie würden Sie das beenden? Kann man ja viel eintragen in diese Pünktchen. Zum Beispiel, Hauptsache, es macht Spaß. Oder, ich will glücklich werden. Oder, ich möchte erfolgreich werden und berühmt, wenn es irgendwie geht. Manche sagen vielleicht, Hand aufs Herz, ich möchte es möglichst bequem haben. Oder ich fahre immer auf Nummer sicher. Safety first. Wie würdest du diesen Satz beenden? Ich behaupte mal, dass jeder und jede bewusst oder unbewusst, so ein Ziel hat, letztlich so Fokus, ein Fokus, ein, ein Wert, nach dem wir uns irgendwie ausrichten. Das Leben besteht ja voller Entscheidungen, voller Wahl, voller, wir müssen unser Leben, das Leben will ja gelebt werden. Und nach welchem Kompass machen wir das eigentlich? Manche Menschen haben das sehr bewusst. Manche unbewusst, aber ich glaube, jeder von uns hat so etwas. Und immer dann, wenn es zu einer Entscheidung kommt, zu einer Wahl. Das Wochenende, ich habe Samstagabend, es gibt 15 Angebote, was ich machen könnte. Was mache ich? Die Spaßnummer oder die Sicherheitsnummer oder die Bequemlichkeitsnummer. Es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, das zu, sich bewusst zu machen und darüber auch selbst ein Stück Rechenschaft abzugeben. Was ist mein Nummer-eins-Ziel im Leben? Was ist, woran richte ich das aus? Mit welchem Kompass gehe ich hier durch den Dschungel des Alltags, durch das Auf und Ab und Kreuz und Quer? Nun sind wir hier in der Kirche und man kann ja mal fragen, sagt eigentlich Gott etwas zu diesem Thema? Oder die Bibel? Ja, schon. Und ob, möchte ich sagen. Und ob. Zum Beispiel in dieser Jahreslosung. Diesem geistlichen, biblischen Motto für das Jahr. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Diese Jahreslosungen gibt es noch gar nicht so lange. Es gibt ja diese Wer, wer kennt die Herrnhuter Losungen, die Tageslosung, wer kennt das? Mal Hand hoch. Jawohl, das sind einige. Die sind ja schon ein paar Jahrhunderte alt, gehen auf Nikolaus Graf Ludwig von Zinzendorf zurück. Auf die Herrnhuter Brüdergemeine. Aber die Jahreslosungen gibt es erst seit den 1930er Jahren. Bei uns klingelt es, ein schwäbischer Pfarrer Otto Riedmüller wollte damals den menschenverachtenden Nazi-Parolen eine biblische Alternative bieten und etwas entgegensetzen. Und hat das angefangen mit diesen Jahreslosungen. Heute werden die Jahreslosungen von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen herausgegeben, aber sie haben immer noch das gleiche Ziel, die gleiche Absicht, dem Zeitgeist, das, was die Leute so machen, dem eine biblische Alternative, eine geistliche Alternative entgegenzusetzen. In diesem Jahr also, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das heißt, mach Liebe zu deinem Nummer-eins-Ziel. Lass dich bei deinen Entscheidungen, wie wir bei der Wochenenddramaturgie, wofür wir unsere Zeit und unser Geld investieren, von der Frage leiten, dient das der Liebe? Die Hoffnung, äh, die Hoffnung für alle Bibel übersetzt diesen, dieses, diesen Bibelsatz mit, bei allem was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Das ist so also ein bisschen die Frage nach dem inneren Kompass. Lass dich von der Liebe leiten. Und die gute Nachricht Bibelübersetzung übersetzt, alles, was ihr wir tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Also mach Liebe zu deinem höchsten Wert. Das ist ja, wie Sie ahnen, nicht die einzige Bibelstelle, bei der es darum geht, dass es eigentlich im Kern der Sache, in diesem Bibelbuch, um die Liebe geht. Einmal kam einer zu Jesus und fragte, Jesus, worauf kommt es im Leben wirklich an? Also was, was muss ich sicherstellen? Bei all dem, was zu tun ist und bei den ganzen die Bibel ist dick bei diesen guten Worten. Was ist so der Kern der Sache? Das sind so ein bisschen meine Worte. Was, auf was soll ich mich wirklich fokussieren? Das war seine Frage. Und ich stelle mir vor, wie Jesus diesen Mann lange anschaute und dann sagte, weißt du, im Kern der Sache geht es um die Liebe. Liebe Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen und von ganzem Verstand und mit, deinem, mit deiner ganzen Kraft. Und by the way, deine Mitmenschen auch alle gleich mit. Alles andere ist zweitrangig. Mach Liebe zu deinem Nummer-eins-Ziel. Wenn du die zwei Dinge beherzigst, bist du auf einer richtig guten Spur. Die Jahreslosung steht ganz am Ende des ersten Korintherbriefs. Fast wie so eine Art Zusammenfassung. Und das ist auch eine Zusammenfassung, denn im ersten Korintherbrief, Verfasser Apostel Paulus, geht es an ein paar Stellen um die Liebe. Ganz bekannt ist 1. Korinther 13. Kommt bei jeder zweiten Trauung vor, wird das als Lesungstext genommen. Über die Liebe. Ich denke, viele von Ihnen haben diesen Text im Ohr. Ich würde auch sagen, das ist Weltliteratur. Da fängt an mit, wenn ich mit Eng Menschen und mit Engelszungen redete und hätte keine Liebe, wäre ich ein Tönern des Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte keine Liebe, dann wäre es mir nichts nütze. Das heißt, ohne die Liebe ist, ist alles nichts. Und so geht es in diesem ganzen Kapitel, was die Liebe ist, was das Lieben bedeutet. Und am Schluss heißt es dann, weltberühmt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist Kapitel 13. Und dann kommt der erste Vers im Kapitel 14, da nimmt Paulus das auf, und schreibt, strebt nach der Liebe. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe. Also, wenn er in Kapitel 13 davon gesprochen hat, was die Liebe ist und diese Liebe beschrieben hat, und dass es darum geht, es in Liebe zu tun, dann sagt er jetzt, jetzt setzt es auch um, jetzt lebt auch danach. In der englischen Bibelübersetzung heißt es an dieser Stelle, Let love be, be your greatest aim. Let love be your greatest aim. Lass Liebe dein, dein Ziel, dein Fokus sein. Und dann also, ganz am Ende, die Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Frage: Worauf bezieht sich das jetzt? Also, was beinhaltet das? Was, was schließt das alles mit ein? Beinhaltet es etwa auch Kommentare schreiben auf Facebook? Alles ist alles. Beinhaltet es etwa auch Posts auf WhatsApp, die man mal so schnell raushaut? Alles ist alles. Meint das auch die schnell geschriebene E-Mail? Wenn man schon vorher merkt, es knistert und es klemmt, und dann haut man mal schnell so eine Antwort hin. Kennen Sie das? <lacht> Schreiben Sie doch mal auf Ihren Rechner, auf dem Bildschirm, dieses Bibelwort. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ist damit auch gemeint, wenn wir mit der Nachbarin sprechen, also jetzt, wir tratschen ja nicht, ne? aber wir tauschen Informationen aus, hier in Hausbruch, wenn man Informationen austauscht. Ist das da auch gemeint? Alles ist alles. Und ist das auch gemeint, nachher beim Kirchencafé, wenn man sich unterhält also, man lästert ja jetzt nicht, man darf sich ja wohl noch unterhalten dürfen, ja, aber wenn der Kantor schon weg ist und der Pastor auch und der Küster, was redet man da so? Ist das damit auch gemeint, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe? Alles ist alles. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was denken Sie, würde meine F ich bin verheiratet, ja, wir haben drei Kinder, und was denken Sie, wie würde meine Frau reagieren, wenn ich ihr sagen würde, Schatz, wir machen es so, ich liebe dich sechs Tage die Woche. Ist das ein Angebot? Das ist ja fast alles. Oder wenn ich ihr sagen würde, Schatz, sagen wir in 80, ach in, für, ach, ach in, in 90 Prozent der Zeit und in unseren Lebensbereichen begegne ich dir mit Liebe. Ist das ein Angebot? 90 Prozent? Oder wenn ich ihr sagen würde, Schatz, also ich bin dir meistens, ach ich bin dir allermeistens treu. Sie merken, das funktioniert nicht. Entweder alles oder gar nichts. Das funktioniert nicht. Das Commitment muss ganz sein. Wer will das schaffen? Wie soll das gehen? Immer in Liebe. Und bei allem in Liebe. Ich... Ich habe ja von dieser Predigtserie gesprochen. Ich würde Ihnen gerne im Ausgang so einen kleinen Überblick mitgeben, wo ich im Sprengel, in der Region, in nächster Zeit, in welchen Gemeinden bin und welche Predigten da noch kommen. Da werden wir das nämlich ein bisschen vertiefen. Die nächste Predigt heißt zum Beispiel, die große Kraftquelle, alles in Liebe zu tun. Und die dritte Predigt heißt, wie wir in Ehe und Familie alles in Liebe zu tun können, da kommt es nämlich drauf an. Da ist es ja besonders schwer, bei dem man eigentlich liebt, aber na, sie kennen das Problem. Und alles in Liebe tun, wenn andere es einem schwer machen. Vier predigten an verschiedenen Stellen, zu verschiedenen Terminen und auch online auf meinem Podcast. Also wer eine Predigt verpasst, kann auch die nachhören im Internet, mit dem Handy oder mit dem Computer. Aber ich möchte natürlich nicht nur vertrösten auf die kommenden Predigten, sondern einen letzten Gedanken Ihnen für heute noch mitgeben. Ist das nicht utopisch, was Paulus da schreibt? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, das können wir gar nicht schaffen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir uns auch einig, dass wir ahnen oder wissen, wenn wir alle hier miteinander nur ein Stück von dem umsetzen würden, sähe die Welt da draußen und unsere eigene kleine Welt wohl anders aus. Möchte ich Ihnen zum Schluss einen Gedanken mitgeben. Wenn in der Bibel solche Aufforderungen, solche Ermahnungen vorkommen, wie zum Beispiel, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, alles was ihr tut, dann ist das immer in Verbindung mit unserem Glauben an Gott. Und im Johannesbrief, nicht im JohannesEvangelium, sondern im Johannesbrief, Kapitel 4, steht ein wunderbarer Gedanke. Den möchte ich mit Ihnen jetzt zum Schluss nochmal teilen. Da heißt es, ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Und wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Also es gibt diese Vorstellung, dass da ein Gott ist, dass wir seine Geschöpfe sind, als Ebenbilder, heißt es in der Bibel, geschaffen, aus Liebe. Dass dieser Gott Liebe ist. Er ist die Quelle der Liebe, die Kraftquelle. Und bei meiner nächsten Predigt werde ich darüber sprechen, wie wir ganz konkret diese Kraftquelle der Liebe anzapfen können, gerade dann, wenn es uns an Liebe fehlt. Gott ist die Liebe. Und dann geht dieses, dieser biblische Gedanke in Johannes, 1. Johannes 4 weiter. Dann heißt es, und wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es ist also nicht so, dass wir ne, Zeigefinger-Christentum, uns anstrengen sollen, gute Menschen zu sein und vor allem gute Christen und alle Menschen lieben immer und immer zu. Und wenn wir das geschafft haben, dann guckt Gott mal auf seinen Report, ob das auch gelungen ist. Und wenn das passt, dann liebt er uns. Nein, sagt die Bibel, es ist genau umgekehrt. Denn Gott ist Gott und wir sind Menschen. Es ist genau umgekehrt. Er hat uns zuerst geliebt. Und lieben und das Umsetzen bedeutet letztlich nichts anderes, als die Liebe, die wir uns schenken lassen, von dieser Fülle des Glaubens nehmen. Das, was wir empfangen haben, mit anderen zu teilen. Und wir merken, wenn wir merken, ich müsste eigentlich teilen, und ich habe es aber nicht, dann drehen wir uns um und sagen, ich möchte mich beschenken lassen. Das passiert hier im Gottesdienst zum Beispiel. Durch die Lieder, durch die Texte. Diesen Gedanken möchte ich in den nächsten Predigten noch etwas vertiefen. Aber vielleicht nehmen Sie sich das schon mal mit als kleine Anregung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst... Folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!